0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und heute zugeschaltet zu mir ist die Barbara Bauer, meine Kollegin. Hi Barbara. Hi Jule. Ja, wir zwei haben jetzt äh, Stalldienst quasi zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, wuppen das gerade ganz allein die letzten vier Tage. Sind wir auch froh, wenn es rum ist, gell? Nächste Woche haben wir eine Woche Urlaub.
1: Ja, ja, aber wir machen das natürlich gerne für unsere Leser.
0: Wir machen das sehr gern, ähm, aber nächste Woche dürfen die restlichen Kolleginnen ran. <lacht> da ja. freuen wir uns auch. Die machen Sehen das dann auch wieder gern. Die machen das auch gern und wir gucken dann entspannt aus der Ferne zu. Wir hatten aber ein ähm, paar ganz lustige Geschichten dieses Jahr. Ich habe dir ähm, gesagt, das machen wir eigentlich jedes Jahr, dass wir so eine Babygeschichte machen. Da rufen wir in der Asklepios Klinik an, bei der Frau Graf von der Gynäkologie. Die wartet auch schon immer eigentlich auf unseren Anruf und fragen einfach mal so, wie viele Kinder wurden denn geboren? Gab es irgendwelche besonderen Geschichten? Sind es mehr als sonst? Sind es weniger als sonst? Was sind die äh, beliebtesten Namen gewesen? Und du hast mit ihr telefoniert und dann hat sie dir eine sehr skurrile Geschichte Nummer eins schon erzählt, oder? Stichwort Lidl Parkplatz. Erzähl doch mal. Ja, also sie hat, sie hat gemeint, nein,
1: eigentlich war alles so ganz, ganz äh, unspektakulär. Alles ging gut und und also so eine also, war, hat so nach einer Weile hat sie dann gesagt: ja ja, ein Kind hat es ein bisschen eilig, das kam auf dem Lidl-Parkplatz zur Welt." Und dann kamen die Mutter und das Kind erst danach wieder ins Krankenhaus. Fand ich aber auch schon relativ ähm, ungewöhnlich. Ich meine, man, man liest es ja immer wieder, dass Kinder auch auf Bahnsteigen geboren werden und dann die Polizei mithilft oder so. Und ähm, dann habe ich gedacht: Ach, das finde ich irgendwie eine eine schöne Anekdote so für die Geschichte oder halt eine, eine äh, interessante Geburt, die man erwähnen kann in dem Bericht." Und während ich das geschrieben habe, ruft... Eine Frau an. Das,
0: das wollte ich doch jetzt sagen, Barbara. Das war doch eine gute Überleitung. <lacht> <lacht> Flix und Weil wir Journalisten freuen uns ja immer, wenn wir für so eine Standardgeschichte quasi nicht nur die Zahlen runterbeten, so und so viele Kinder waren das waren so, so, so und so viel mehr als im Jahr vorher und das waren die Namen, sondern wenn es eben so einen Aufhänger, nennen wir das ja immer, gibt. Das war ja eigentlich schon der Lidl-Parkplatz. Da haben wir schon gesagt, ja. super. Ähm, daran kann man so ein bisschen erzählen, die ganze Geschichte. Das ist für den Leser viel spannender. Und dann saßen wir gemeinsam in der Redaktion du In deinem Zimmer, ich in meinem Zimmer, ganz verloren. Und dann hat das Telefon geklingelt, während du diese Babygeschichte geschrieben hast. Ja. Und jetzt wurde es noch dicker. Kam's jetzt, noch dicker. Ist, jetzt,
1: kam, jetzt, kam, jetzt kam noch ein flottes Baby. Ja, und zwar hat mich eine Frau angerufen, die hat sich erkundigt, ob wir darüber berichtet hätten, dass eine Frau vor der Notaufnahme in Lindau ihr Kind gekriegt hat
0: im Dezember. Also vor der Notaufnahme, nicht in der vor Notaufnahme.
1: Der Not, äh, genau, vor der Notaufnahme. Mhm. Und da habe ich gesagt: Nee. Aber ich, ich also nicht, dass ich es jetzt wüsste, weil ich meine, wir bearbeiten ja relativ viele Texte am Tag, und man, aber sowas wäre mir in Erinnerung geblieben, wenn ich das bearbeitet hätte, naja. Und dann ähm, ich sage ich gucke also auf jeden Fall gerne für sie nach, habe noch kurz mit ihr gesprochen und dann irgendwie kam halt im Verlauf von dem Gespräch raus, dass sie die Mutter ist, die das Kind da gekriegt hat vor der Notaufnahme. Und dann habe ich gesagt, sie glauben es kaum, aber ich schreibe gerade eine Geschichte über Geburten dieses Jahr und über die Babys, die gekommen sind und ähm, ob sie darüber mit mir sprechen würde. Und diese Geschichte mit unseren Lesern teilen würde. Und sie hat sich halt gefreut und hat gesagt, ja, klar, und hat angefangen zu erzählen. Und also, das ähm, äh, war auf jeden Fall ein eine verrückte Ge Geschichte, oder? Ja, ja, und ein schöner, wir nennen das ja Reporterglück ein bisschen. Also, Reporterglück, ja. Ja, dass dann dass jemand kommt und dir, also dass du dann so einen Protagonisten findest, der dann auch noch was so Interessantes zu erzählen hat.
0: Und das war alles während des ähm, ersten und einzigen Schnees, den wir hatten in Lindau. Yeah. Anfang Dezember, als hier so ein bisschen, Genau. man soll ja nicht immer gleich sagen, es war Chaos, aber es war schon so ein bisschen Chaos. Da war ja die Autobahn auch ähm, komplett dicht, weil es diesen Lastwagenunfall gab und es hat schon durchgeschneit, mehrere Bäume sind umgekippt, eine kleine Kapelle wurde zerstört. Also da war schon einiges los in diesen zwei, drei Tagen, wo wir als wir Schnee hatten und in dieser Zeit wollte auch das Baby kommen. Aus Hergensweiler ja. waren die, glaube ich, gell? Aus Hergensweiler waren die mhm.
1: und sie hat äh, gesagt, sie hat also nachts oh, gegen drei oder so hat sie die Wehen gespürt und äh, hat sie ihrem Mann gesagt, du komm, wir fahren jetzt los und dann war der Weg überhaupt nicht geräumt, klar, nachts um drei und es hat richtig äh, stark geschneit, hat sie erzählt und sie sind halt total langsam, total langsam unterwegs gewesen und sie dachte sich dann noch so, oh Gott, das Kind kommt jetzt im Auto auf die Welt weil, also es ist ihr viertes Kind und alle ihre Geburten sind halt schnell gegangen. Deswegen, also sie war auch nicht panisch oder so, hat sie es beschrieben, sondern das ist ja auch sie eine war eine gewisse
0: da. Routine, die man dann irgendwie. Ja, hat, ja, sie, sie, war da, sie
1: war da gefasst, aber sie war natürlich aufgeregt, weil ähm, man stellt sich das natürlich nicht so vor. Und äh, sie hat gesagt, dann als sie am Schönbühl waren, also kurz vor der Klinik schon, da ist ihr die Fruchtblase geplatzt. Dann hat sie sich langsam schon mal ausgezogen und dann auch direkt gespürt, dass das Köpfchen vom Kind schon ähm, unterwegs war. Und sie sind dann angekommen von der Notaufnahme. Eine Schwester kam raus und wollte den Rollstuhl bringen. Der Mann hat gleich gesagt, nein, 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 das brauchen wir nicht. Das Kind kommt schon. Und dann ging die wieder und hat Handtücher gebracht. Und dann war das Kind schon da. Und äh, sie hat es mir so gesagt. Der Papa hat's aufgefangen, er war meine Hebamme. Also es war, alles hat gut geklappt, gut Hand in Hand gespielt sozusagen. Also aber auf jeden Fall ein aufregender, ein aufregender Start ins Leben. Aber zum Glück muss man auch sagen, ein guter Start ins Leben. Ich meine, was gibt Schöneres, als vom Papa aufgefangen zu werden? Das stimmt, aber es war bestimmt auch kalt für das Baby. Die sind dann ja. danach ins Krankenhaus, oder? Ja, die sind danach ins Krankenhaus gegangen. Und der kleinen Tochter und der Mutter geht's gut. Wie ja. heißt sie
0: denn, die kleine Tochter? Wissen wir das?
1: Ja, sie heißt Soraya.
0: Oh. <lacht> schöner Name und auch ein besonderer ja, Name. ein besonderer glaub, Name, ja. Und ich glaube, die Mama hat ähm, bei uns angerufen, weil sie auch gern, Die sie dachte ja, dass wir da vielleicht schon drüber geschrieben haben, wobei ja. wir sowas ja in der Regel nicht mitbekommen. Also wir kriegen solche Sachen höchstens dann mal aus dem Polizeibericht mit, aber wenn da keine Polizei vor Ort war und dann nicht das Krankenhaus uns da irgendwas schickt, dann... Wir sind ja nicht immer und überall, auch wenn manche Leute das denken, aber sie wollte den Zeitungsartikel, deswegen hat sie ja angerufen, gerne ja. aufheben für ihre kleine Tochter. Und da, das war natürlich auch noch ein Argument, da haben wir gesagt, da schreiben wir doch jetzt einen großen Zeitungsartikel, den sie dann <lacht> ja, für die genau. Kleine aufheben kann.
1: Ja, ja und dann äh, haben sie uns noch ein Foto geschickt, äh, wo Mama, Papa und das Baby drauf sind und äh, das wird erscheinen an Silvester.
0: Genau. Silvesterausgabe, <lacht> ja. Und dann stehen wir auch bereit, weil ein Weihnachtsbaby gab es dieses Jahr nicht. Das haben wir ja auch, ähm, da fragen wir immer nach und haben ja. früher dann auch einen Fotograf ins Krankenhaus geschickt, als es noch kein Corona gab und man da auch einfach dann noch reingehen konnte. Gab es dieses Jahr gar keins, gell, an Heiligabend? Gar Nein, kein Weihnachtsbaby? Die, die Gynäkologin, die Frau Graf, hat mir erzählt, dass
1: die Babys sich zurückgehalten haben offensichtlich und auch eine Weihnachtspause gemacht haben. Also es kam noch eins am, oder zwei am 23. und erst danach dann wieder
0: ja, ja nach weil in Friedrichshafen ähm, berichtet, da kamen, glaube ich, sechs Babys an Heiligabend. Ja. Das ist dann auch Halligalli ja. in der Gynäkologie. Ja, jetzt sind wir gespannt, ob es vielleicht ein Neujahrsbaby geben wird. Ähm, da sind wir dann eigentlich auch immer vor Ort. So das erste Kind, das in Lindau geboren wird und 2022 einläutet. Was machst du denn an Silvester, Barbara? Hast du schon irgendwelche Pläne? Ich gehe mal davon aus, oder? Heute ist äh, ja, der 30. ja, also ich,
1: ich, ich bin tatsächlich so ein Silvestermuffel. Ich finde es überhaupt nicht wichtig und mir ist das vollkommen wurscht, muss ich echt so sagen. Ich habe auch schon auf unsere Katze aufgepasst an Silvester und das macht mir auch echt nichts aus. Also ich finde es eher so ein bisschen komisch zu feiern, wenn man äh, denkt... Ja, so ein bestimmtes Datum, so so neues Jahr, Juhu. Also hat sich für mich noch nicht so irgendwie erschlossen, aber man wird dann immer so bemitleidet und eingeladen, auch wenn man es gar nicht will. Und äh, Freundin, eine Freundin hat mich eingeladen und sie wird was kochen und wir wollen vielleicht ein bisschen was spielen. Es kommen noch ein paar andere Freunde. Also so so ein langweiliger Klassiker wird es wahrscheinlich langweilig und schön.
0: Ja, wobei nicht. Ja, ich finde äh, die langweiligen Klassiker ja mittlerweile, vielleicht jetzt auch am Alter, <lacht> ganz cool. Wir haben ja auch, letztes Jahr waren ja auch noch ähm, ziemliche Beschränkungen über äh, Silvester, also mehr als jetzt, glaube ich sogar. Da haben wir auch nur zu viert gefeiert und eigentlich so vom Plan hat sich das genauso angehört wie dein ähm, Abendmorgen. Aber äh, wir haben zu viert gefeiert und haben ultra viel gekocht. Also wir hatten so ein Raclette Fondue-Gerät. also wo beides Raclette Fondue? Ja, wirklich. Das war gleichzeitig ein Raclette und obendrauf ein Fondue. Ähm, und wir haben hatten so Salate, hat Beilagen und Fleisch für so 20 Leute, glaube ich. Da, da hat nur noch die Pizza gefehlt. Ja, witzigerweise <lacht> haben wir auch so einen Mini-Pizzaofen und den hatten wir dann nicht mehr mitgenommen. Wir haben so unfassbar viel gegessen ähm, und dann aber auch zu viert echt viel getrunken hatten dann auch eine Disco-Kugel im Wohnzimmer oh, und äh, es ging bis morgens um halb sechs. Also wir haben dann äh, irgendwann richtig äh, gefeiert und getanzt, halt so im super kleinen Kreis, haben auch lustige Spiele gemacht, haben um vier Uhr nachts oder morgens nochmal dieses Raclette-Fondue-Gerät angeschmissen, weil wir einfach so unfassbar viel Essen übrig hatten. Ja, und ich glaube, um halb sechs bin ich dann da ins Bett ähm, ja und den nächsten Tag dann verkatert also es war irgendwie so angedacht als gemütliche Fressorgie <lacht> und ist dann echt noch richtig witzig geworden und dieses ich würde sagen Jahr, schon fast eskaliert ja nein also es war schon so über 30 Eskalationen. also oh ja. <lacht> war schon ein Ding aber es war sehr schön <lacht> so dafür dass irgendwie das Jahr letztes Jahr wie dieses Jahr alles so ein bisschen traurig war in Bezug auf Party und man dachte gut dann machen wir halt mir geht's wie dir mir ist Silvester gar nicht wichtig, aber irgendwie so gar nichts machen, macht man dann halt einfach auch nicht. Und dann haben wir gesagt, ja komm, nur dieses Essen. Und jetzt dieses Jahr ist es wieder die gleiche Konstellation. Also ich habe mich jetzt echt tatsächlich auch erst gestern so richtig drum gekümmert, was wir machen. Und jetzt gehen wir aber essen, ähm, noch mit meiner Schwester und ihrem Mann und noch einem anderen, wir freuen ein paar, ähm, damit es auch nicht mehr so ausartet. Weil im Restaurant kriegst du halt nur eine Portion. Also sind das zwar auch vier Gänge? <lacht> aber ähm, ja, da kriegen wir dann jeweils pro Gang nur eine Portion. Das war so schlimm. Ich bin so voll und fett gefressen und neue Jahr gestartet letztes Jahr. Auch glücklich, aber äh, sehr voll gefressen. Genau, und jetzt machen wir äh, vier Gang Menü im Restaurant. Ist auch tatsächlich 2G plus, also es ist harte Auflagen, um da reinzukommen. Und dann werden wir vermutlich uns dann wieder trennen oder so zu sechs oder zu siebt, Ähm noch ein bisschen zusammensitzen und auch spielen, das ist auch der Plan. Das ist irgendwie das Silvester der über 30-jährigen Barbara, Die sind ja, alt. ja, ja, ja. früher hat so Bleigießen dazu gehört. Und jetzt. Stimmt, ja. Aber Bleigießen, halt. glaube ich immer, das ist da, das ist ja halt nicht gesund. <lacht> Diese Stoffe. Ja, sagt man. Sagt jetzt, jetzt spielt man halt und ähm, ja noch vor ein paar Jahren, also in der Vor-Corona-Welt, da war ich ja noch teilweise auf drei verschiedenen Partys, wo ich dann zu einen erst um drei Uhr nachts gekommen bin und so bis morgens gefeiert habe. Aber das ist jetzt alles ein bisschen entschleunigter. Und mhm. ich finde es aber gerade angenehm. Also mhm. man hat auch nicht so diesen Drang, dass man sich kümmern muss, finde ich, sondern ja, es ist eh gemütlich. Man kann eh nicht viel machen mit vielen Leuten. Mal gucken, ob wir hier irgendwo auf den Berg dann noch gehen und vielleicht ein Feuerwerk aus der Schweiz beobachten können. Weil hier wird es ja wenig geben, denke ich mal. Wir machen keins ja. auf jeden Fall, haben wir schon besprochen. Also euch ist nicht wichtig zu böllern. Ich hasse das. Also ich finde, ähm, ich habe mal, als ich bei Radio 7 gearbeitet habe, hatten wir auch, hatte ich Dienst an Weihnachten und Silvester und so. Und dann haben wir auch Radiomoderation gemacht und der alte oder ältere Moderator <lacht> hat mir, da haben wir auch über Feuerwerke gesprochen und da habe ich das jetzt auch schon zehn Jahre her, habe ich damals schon gesagt, ich Feuerwerke völlig sinnfrei für mich. Das ist so ne Feinstaub und Müllbelastung, ähm, die Tiere werden verschreckt. Also ich komme ja voll vom Dorf, bei uns ist immer Wald neben dran. Das kann ich eigentlich überhaupt nicht bringen. Die armen Reh und Hasen und Füchse und was da alles lebt bei uns, ähm, fand ich schon immer ganz doof. Was ich schon, also ich gucke schon gern. Ich meine, wer nicht, das sieht ja toll aus, so ein Feuerwerk. Ich finde es immer dann sinnvoll, wenn es irgendwie eins für alle gibt, was man, also wir werden auch aus dem Fenster gucken oder wie gesagt rausgehen und vielleicht irgendwie auf den Buckel laufen und dann vielleicht das in der Schweiz drüben angucken, wenn es nicht neblig ist. Das finde ich schon schön, aber ich finde so dieses Privatgeböllere. also ich habe auch noch nie einen Euro in Raketen oder Böller investiert, das ist mir auch das Geld nicht wert, das zu verschießen. Geld zu zahlen, um dann irgendwie äh, ja, Müll in die, in die Welt zu blasen. <lacht> das die Tiere ja.
1: Ja. ja, das geht mir da genauso. Also, das, äh, da habe ich irgendwie auch gar keinen Sinn dafür. Ich mag es aber auch nicht, wenn es so knallt. Und ich bin auch gar nicht gerne in so großen Gruppen dann. Also ich war mal mit Freunden, also noch zu jüngeren Zeiten, äh, noch zu Studienzeiten, war ich mal in Stuttgart bei Freunden und wir sind dann über den, also auf den Schlossplatz gegangen und da haben halt Leute die Raketen auf andere Leute geschmissen. Also das. Ich fühle mich da nicht wohl. Ich mag das einfach nicht. Und das, das, die sind halt irgendwie, die haben halt mordsviel getrunken und werden leichtsinnig. Und also, deswegen, für mich ist es auch nicht traurig,
0: dass das so nicht nicht stattfindet. Ja, in Aber, meiner Jugend war das auch immer so in Wangen. Ja. Man war immer auf dem Marktplatz und dann haben die wirklich auch die Jungs dann immer die Böller nach uns geworfen und fanden das total ja. witzig. Ja, ja. Ich war höchst traumatisiert. Ich hatte echt immer Angst. Ich fand das ja. so schlimm. Ja, in dem, in dem Winter hatte das so
1: Schnee und die haben die die Raketen auf den Schnee gelegt und in halt auf die Menschengruppen mhm. gezielt und die, die die fetzen da halt so krass hoch. Und mir ist eine direkt so am Kopf vorbei. Also dann die ist dann irgendwie an meinem, meinem Schuh so, so hoch gegangen und dann direkt an meinem Gesicht vorbei. Also es war sehr... Äh,
0: unangenehm. Ja, ich will jetzt auch gar nicht alle äh, irgendwie verpönen, nee, die nee. gerne böllern. Ich kann ja. also die Männer in meiner Familie machen das auch gerne und meine Mutter witzigerweise, die liebt Böllern und dann gehen und dann schießen. <lacht> und klar, mit meinem Neffen und Nichten, die finden das auch cool, da mal irgendwie ein paar Knaller, aber denen reichen im Grunde auch Knallerbsen gerne, muss man auch sagen. Mhm. Aber was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist natürlich auch genau der Grund, warum es dieses Feuerwerksverkaufsverbot eben gibt in diesem Jahr. Weil halt dann doch bei diesem ganzen Privatgeböller und man ist ja dann auch nicht zwangsläufig noch komplett dann dabei, ähm, schon einiges passiert. Ja. Wer hier in der Gegend unbedingt Böller braucht, äh, haben wir jetzt auch recherchiert, der kann es tatsächlich auch bekommen, äh, muss dafür aber halt nach Vorarlberg fahren. Ähm, das ist ähm, ganz oft an uns herangetragen worden. Ich habe es auch im Radio gehört, im Vorarlberger Radio, dass ganz viele Deutsche rüberfahren und die Feuerwerk, äh, Feuerwerkskörper dann in Österreich kaufen und habe dann echt bei so ein paar äh, Feuerwerksverkäufern angerufen, weil es mich auch interessiert hat, ob das tatsächlich so ist. Ähm, und die eine Frau, die hat mich echt, also mit der, weiß ich noch, als wir in der Redaktion waren, mit der habe ich gar nie mehr gesprochen. Die habe ich siebenmal ja. angerufen und sie hat immer nur gesagt, sie hat keine Zeit, sie hat den Laden ja. voll, die Leute stehen Schlange. Dann habe ich nur so reingeworfen, auch Deutsche, sagt sie, ja, ja. Und dann habe ich, äh, die war aus Dornbirn, glaube ich, ne und aus Lustenau und dann habe ich noch einen erreicht aus Schwarzach und bei dem genau gleich was wollen sie ich habe überhaupt keine Zeit der Laden ist voll und der hat dann auch gesagt also ist natürlich bei denen jetzt auch Saison also wenn voll ist dann jetzt im Feuerwerksfachhandel aber es hat sich schon äh, sind schon sehr viele deutsche auch da die es noch voller machen und die halt rüber düsen und sich da die Feuerwerke kaufen. Ja. Will ich auch niemanden verurteilen dafür, Ist es legal. Nein, es ist der Polizei auch, eben auch nicht verboten. Ja, aber es konterkariert natürlich so ein bisschen dieses äh, Verbot. Also klar, ja. es gibt kein Böllerverbot, wenn man es ganz konsequent machen würde, ähm, dann müsste man halt einfach Böllern verbieten allgemein. Es gibt jetzt halt dieses Verkaufsverbot, ähm, finde ich nicht ganz konsequent, weil es jetzt im Grunde nur mhm. die Verkäufer trifft. Also die dürfen halt nicht verkaufen, aber ich habe extra bei der Polizei nachgefragt, kaufen darfst du. Also, wir zwei können nach Österreich rüberfahren und uns jetzt Raketen kaufen. Das ist eigentlich gar kein Problem, solange die in Deutschland zugelassen sind. Ja, gibt auf jeden Fall einige. Ich kenne auch welche. Also, wie gesagt, das ist ja okay. Ja.
1: Ich kann auch nachvollziehen, wenn das jemand so so mal macht oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da die Hände über den Kopf zusammenschlage oder so. Aber eben, äh, es wäre schön, wenn wenn äh, es rücksichtsvoll passieren würde und unfallfrei, weil ich glaube, dass unsere Krankenhäuser momentan genug zu tun haben und nicht auch noch abgefetzte Daumen annähen müssen. Weil ja. sowas ist halt nicht erledigt in fünf Minuten.
0: Ja, und das also, ist so halt genau der Anlass, reinkommen. Ja. Ja und es passiert halt dann doch immer wieder was gell? also ich hatte es in meinem äh, nahen Umfeld glaube noch nie aber man also ich habe es schon auch immer wieder gehört von Leuten und Bekannten dass halt dann doch was passiert ist naja wir werden essen Barbara ja weniger ja, komm, Böller Kugel, mehr essen Kugelig ins neue Jahr ist unsere Devise ja ansonsten bin ich ehrlich gesagt sehr froh dass das Jahr vorbei ist also ich weiß nicht wie es dir geht ja, um. doch auch. Aber mal gucken. Also ich glaube, das,
1: von dem wir hoffen, dass es schnell vorbeigeht, bleibt uns doch noch eine Weile erhalten und wir werden uns bestimmt noch arrangieren müssen weiterhin. Aber darüber denken wir erst nach, wenn es soweit ist, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, man hat schon so das Gefühl, man schließt jetzt quasi so das zweite Corona-Jahr ab und irgendwann muss es ja auch vorbei sein. Ähm, ja, hast du eigentlich Vorsätze? Nimmst du dir immer gute Vorsätze? Finde ich auch immer hm. noch so ein spitziges Thema. <lacht> Natürlich nicht natürlich Weil ich halte die, halt die doch eh nicht ein. ja Und wie geht's dir da so? Ähm, ich nehme mir auch nie Weg, aber ich habe jetzt dieses Jahr einfach ähm, beschlossen, dass ich das Silvester unabhängig mache und schon vor Silvester angefangen, also im Grunde schon vor Weihnachten, weil mir diese Homeoffice-Situation so auf die Nerven gegangen ist, wo ich echt manchmal Tage habe, da stehe ich auf und dann bin ich um halb neun am Rechner und schalte um halb neun wieder aus, also so zwölf Stunden später und habe dazwischen irgendwie drei Toastbrote gegessen und kein Tageslicht gesehen. Das habe ich jetzt schon vor ein paar Wochen einfach verändert. Da habe ich einfach gesagt, ne, das ist nicht gut für niemanden. Vor allem für ja. mich nicht, aber auch fürs Umfeld nicht. Und habe jetzt schon versucht, schon konsequent irgendwie eine halbe Stunde einfach rauszugehen mich auch mal einfach 20 Minuten zum Essen hinzusetzen. Wobei, jetzt ich mir auch gerade wieder Brötchen kurz vorm Podcast reingebüfft. Ich habe gesehen. Klappt nicht immer, aber auch mal irgendwie so, ich versuche jetzt echt regelmäßig auch Yoga in meinen Alltag einzubauen. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, das reicht ja eigentlich. Aber es sind echt so diese kleinen Auszeiten, die man, glaube ich, für Körper und Seele braucht. Und das habe ich mir fest vorgenommen, aber so ein bisschen neujahrsunabhängig. Weil ich glaube auch, dass es wie... Also glaubt es auch wie du, ähm, man nimmt sich da immer so viel vor und ich kenne so viele Leute, die nehmen sich so viel vor. Mein Papa ja. immer will da zehn Kilo abspecken und er hält halt, jetzt hat er schon wieder zugenommen.
1: Ja, und das <lacht> frustriert halt letztlich, oder? Also du bist ja dann äh, immer unzufrieden mit dir selber, weil du deine eigenen Ziele, die du vielleicht auch ein bisschen hochgesteckt hast, nicht erreichst und
0: dann wirst du noch unzufriedener. Ja, genau. Deswegen nehmen wir uns lieber einfach gar nichts vor <lacht> ja. und essen schön weiter. Gut, Barbara, ja. ich wünsche dir... Einen super guten Rutsch. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit dir zusammen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch einen guten Rutsch. Wir verabschieden uns, ähm, bedanken uns auch vielleicht mal für so eine treue Hörerschaft. Wir haben jetzt echt einige, die regelmäßig reinhören. Das freut uns total. Ja, und freuen uns auf viele spannende Themen im nächsten Jahr und hören uns dann wieder. Tschüss. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.